0: Hoy es martes 30 de noviembre del 2021 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador niega que el negocio de sus hijos se vea beneficiado con el programa Sembrando Vida. Rechaza la investigación del portal Aristegui Noticias y Proceso. México y Estados Unidos anuncian una estrategia ante la llegada de Omicron en la que no se contemplan cierres o confinamientos. La variante se extiende por más países. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, anuncia su salida de la empresa. Los mercados reactivaron. Bien a la noticia. Pero antes vamos con el tema de profundidad me reuní con la Junta de Gobierno y tomé la decisión de designar al doctor Romero Tella Eche como director general del CIDE después de haber entrevistado a ambos candidatos. De esta manera, la titular del Conacit, María Elena Álvarez Buya, ratificaba como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas a José Antonio Romero, quien había sido designado como director interino del CIDE el 4 de agosto de este año, cuando salió Sergio López Ayón. Este nombramiento se dio a pesar de las protestas de los estudiantes del CIDE, quienes anunciaron un paro indefinido y la toma pacífica de instalaciones. Desde el mes de octubre, el director interino ha estado envuelto en polémicas tras despedir a profesores por motivos que él ha dicho pérdida de confianza y lo que ha considerado actos de rebeldía, destacando los casos del director del Cide Región Centro, Alejandro Madrazo, y el más reciente la destitución de la secretaria académica del organismo, Catherine Andrews. Cosas que causaron mucho enojo entre los estudiantes y entre los profesores que consideraban la decisión arbitraria. El Cide es un centro de investigación y educación superior especializado en ciencias sociales, financiado con recursos públicos. Y por esto, el presidente López Obrador se unió a la controversia desde hace unos meses y, como en el caso de otras universidades públicas y privadas como la UNAM o como el ITAM, ha señalado que el CIDE se ha derechizado. Una
1: escuela como el ITAM pues está bien impulsada por el sector privado para formar sus cuadros, pero que el Estado también esté financiando a una institución con esos mismos propósitos como es el CIDE.
0: La directora general del CONACIT, María Elena Álvarez Bulla, afirmó el nombramiento de José Romero se dio mediante un proceso en donde fueron escuchadas todas las voces y con una decisión fundada en criterios académicos. Y se llevó a cabo con pleno respeto a los mecanismos institucionales que señalan las disposiciones oficiales. El nuevo director del CIDE, José Antonio Romero, a quien el fin de semana se le vio en las instalaciones de la universidad acompañado por guaruras armados, señaló que los cambios no siempre son fáciles y que traen oponentes.
1: Cambiar el Cide solo significa modificar lo que sea necesario y mantenerlo positivo.
0: La problemática dentro del Cide comenzó meses atrás a partir de la propuesta del presidente de desaparecer diversos fideicomisos públicos del gobierno, decisión que culminó en un decreto publicado el 6 de noviembre del 2020, por el cual se extinguieron 109 fondos y fideicomisos bajo el argumento de tener una bolsa de más de 50 mil millones de pesos y que no se estaban empleando de manera transparente lo que decía el presidente, y que él los iba a emplear para programas sociales y atención a la pandemia. Dentro de estos fideicomisos, desapareció el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que era utilizado por el CIDE para la administración y pago de proyectos de investigación, para becas para estudiantes, compra de equipos de cómputo, entre otras cosas. El nuevo director del CIDE ha acusado a diversos medios de comunicación de emprender una campaña de desprestigio, haciendo uso de Mentiras. Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las protestas en el CIDE podrían estar respaldadas e impulsadas por sus adversarios. El jefe del ejecutivo también acusó que el CIDE no estuvo a la altura de las circunstancias durante el periodo neoliberal.
1: ¿Quiénes están ahí? Porque a lo mejor es de los grupos de Krause y de Aguilar Camín, que acaparaban todo. La
0: semana pasada, Víctor Manuel Mid Canal, es un estudiante de la Licenciatura de Derecho del Cide promovió un amparo contra el proceso de selección del nuevo director general y, sin embargo, el juzgado décimo segundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, negó esta suspensión provisional y fijó el próximo 3 de diciembre para que se realice la audiencia incidental, en donde se va a determinar si le concede la suspensión definitiva. Para brújula Víctor Mid habla de la imposición de Romero.
2: Las y los investigadores del CIDE, a lo largo de tantos años de trabajo en beneficio de la sociedad mexicana, han sido actores clave en el impulso de discusiones importantísimas para el país, como el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo, regulación del uso de drogas, encuestas a personas privadas de la libertad, efectos de la militarización, justicia transicional, reformas constitucionales en materia de acceso a la justicia, movilidad social. En fin, se cuentan por montones estas investigaciones. A estos Además, hay que sumarle las cientas y cientos de tesis producidas por la comunidad estudiantil que se graduó del CIDE y que ciertamente ofrecen una visión fresca y soluciones innovadoras para las principales problemáticas del país. La postura de Romero causa grandes molestias porque su análisis parte del desconocimiento de prejuicios y de etiquetas simplistas de una institución que no conoce. Venir así es romper la regla de la casa. Que es decir que uno puede decir lo que quiera con absoluta libertad, pero siempre con argumentos que den sustento a lo dicho. Es muy preocupante porque nada constructivo puede salir de mentiras y de prejuicios tan severamente ideologizados. La imposición no tiene lugar en una institución en la que reina el debate de las ideas. Simplemente no hay cabida y es inaceptable pretender que con atropello se puede ser director.
0: En este caso y otros relacionados con la educación pública en México, en donde se ha calificado de conservadores, neoliberales y enemigos del pueblo a quienes no comulgan con las ideas del gobierno federal, han sido señalados por académicos, estudiantes, intelectuales, y otros miembros de la sociedad civil como un ataque frontal desde el poder público en contra de la educación, la ciencia y la cultura.
3: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Carlos Bravo, profesor asociado en el programa de periodismo del CIDE y analista político, platicar con nosotros. Carlos, a ver, ¿es válido, primero que nada, este anuncio de la directora del CONACY ratificando a Romero como director general del CIDE?
4: Es válido en el sentido de que le toca a ella anunciar, ese nombramiento efectivamente, pero es muy cuestionable desde el punto de vista normativo por dos razones. La primera es que el Consejo Directivo tiene la facultad de formalizar ese nombramiento y no hay hasta el momento ningún documento en el que conste que ese cuerpo directivo haya en efecto ejercido esa facultad de formalizarlo. Aquí parece que Conacite está haciendo una interpretación muy restrictiva de qué significa formalizar, casi como diciendo pues se les presentó la decisión y ya con eso quedó formalizada, mientras mm. que en la comunidad pensamos que formalizar significa manifestar algún tipo de consentimiento o reservarse, digamos, este, la posibilidad de objetar. ¿No? Ese es el, el primer problema. Y el segundo tiene que ver con que durante el proceso digamos, de designación del nuevo director hay lo que se llama un comité de auscultación externa integrado por académicos y académicas de otras instituciones que se reúnen para evaluar el perfil de los candidatos a dirigir al CID. En este caso, lo cuestionable resulta que al menos dos integrantes de ese comité de auscultación externa han sido básicamente amigos o coautores de Romero Tellaeche, lo cual los pone en una situación de conflicto de interés, pues que tendría que haberlos llevado a retirarse o a exentarse de la evaluación, pues por estar evaluando a un coautor o a un amigo. Aunque el anuncio que hace la directora de Conacyt, pues sí le corresponde a ella anunciarlo. Lo que nosotros observamos es que hay esas dos fallas en el procedimiento que lo vuelven muy susceptible de ser impugnado.
0: Ahora, eh, más allá de lo que está ocurriendo en este momento, me refiero esta semana en el CIDE. yo quiero que nos digas cuál es tu lectura de por qué, después de haber atacado al ITAM primero, a la UNAM después, ahora se ha ido en contra del CIDE, el presidente. ¿Hay un hilo conductor en esto? ¿Es completamente distinto? ¿Cuál es tu análisis, Carlos?
4: Mira, de entrada te diría que hay una condición de posibilidad muy distinta, bueno, el ITAM es una universidad privada, pero tanto el ITAM como la UNAM son universidades o instituciones autónomas. El CIDE no lo es. El CIDE es un centro público de investigación adscrito a CONACYT. Entonces, ya de entrada en términos de su gobernanza, a diferencia de esas otras dos instituciones, el CIDE no se manda solo, vamos a decirlo así. El CIDE está subordinado a CONACyT, es parte, digamos, de las instituciones a través de las cuales se implementa la política científica en el país. Desde siempre ha ocurrido que quien termina nombrando para efectos prácticos al director del CIDE, es el presidente de la República. Ocurrió, digamos, desde que yo me acuerdo, por lo menos desde Salinas, que nombró a Carlos Vazdrech, Cedillo nombró a Carlos Elizondo, Fox nombró a Enrique Cabrero, Peña Nieto nombró a López Ayón y ahora, bueno, pues parece que López Obrador está nombrando a Romero Tellaechi. Sin embargo, en todos los casos que te acabo de mencionar, siempre se habían observado las formalidades del proceso. El proceso no está hecho necesariamente, Necesariamente para que las personas que participan en él traten de cambiar el curso de una decisión tomada, sino para tratar de legitimarla. Pero en este caso, claramente esas formalidades no se observaron y la decisión pues sí carece de o es muy deficitaria, digamos, en términos de legitimidad, pues no solamente por lo que te decía el procedimiento, sino también porque dentro de la propia comunidad Romero, quien antes de ser designado ya había ejercido cuatro meses como director interino, la verdad es que se ha dedicado a hostilizar a la propia comunidad que ahora habrá de gobernar. Entonces el escenario realmente es de crisis, porque bueno, por un lado pues hay todas estas objeciones contra el nuevo director y por el otro lado está que pues en la vía de los hechos los estudiantes tienen tomadas las instalaciones de la institución y han declarado un paro indefinido. Yo lo que veo Hola. es la crisis más grande en la historia del Cide porque realmente estamos en un impasse que difícilmente se va a resolver por la vía de la negociación. El gobierno se ha cansado de enviar la señal de que ellos no creen que tengan nada que negociar y pues lo que va a pasar es que el Cide va a empezar a ser, digamos, asfixiado por esta crisis.
0: Y en el contexto de la cantidad de problemas que tiene México en este momento, ¿por qué es relevante que esté pasando esto al CIDE, a alguien que no pertenece a la comunidad académica? ¿Por qué le puede interesar esto que ocurre ahí, Carlos?
4: Mira, yo creo que al CIDE le ha tocado el ingratísimo papel de lo que se llama el canario en la mina. Lo que está pasando en el CIDE va mucho más allá del CIDE, porque en realidad es el primer paso, la punta de lanza de meter una cuña en las instituciones de educación superior por parte de este gobierno. ¿A qué me refiero? Yo creo que las universidades, lo mismo que la prensa, lo mismo que la sociedad civil, pues suelen ser fuentes de información, de conocimiento, de discursos que en muchas ocasiones contradicen al discurso oficial y le llevan la contraria a los esfuerzos propagandísticos del gobierno. Entonces, esta ofensiva ahora, digamos, contra el CIDE, contra lo que fue la UNAM, contra el ITAM, en fin, contra todas estas instituciones, pues también te habla de un gobierno que está tratando de silenciar no solamente a sus críticos o a, su, a quienes se le oponen, sino también a todas esas fuentes de información o de discurso alternativas, básicamente al presidente. Entonces, si se consuma este golpe contra el CIDE, pues lo que estamos viendo es un experimento exitoso precisamente para tratar de acallar esas voces que a veces suenan las alarmas, que a veces, digamos, producen conocimiento o información sobre la realidad, pues que contradice los datos del gobierno. En esa medida creo que a todos nos interesa, más allá de que el CIDE pues, sea una escuelita en Coajimalpa. Porque el CIDE es una institución pública de excelencia que realmente por muchísimo tiempo ha producido conocimiento, investigación, ha formado estudiantes con conciencia crítica, con rigor analítico. Y eso es lo que estaríamos perdiendo, no nada más con el CIDE, sino de en adelante, pues creo que podrían ir cayendo con más facilidad otros centros públicos de investigación u otras universidades.
0: Carlos Bravo, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis. 1. Polémica por sembrando vida.
1: Hicieron toda una investigación mentirosa, sin fundamentos para buscar mancharnos.
0: Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la investigación realizada por Tania Gómez y Sergio Rincón para un grupo de medios entre los que el mandatario señaló a Aristegui Noticias y Proceso. La investigación titulada Sembrando vida y la fábrica de chocolates acusa a los hijos mayores del presidente de beneficiarse de Sembrando vida, uno de los programas estrella del gobierno federal. Al impulsar y casi imponer el cultivo de cacao en Tabasco, a pesar de que no es un producto que se dé fácilmente en la zona y que tampoco es un cultivo que conozcan bien los productores locales. El trabajo periodístico revela la participación de Hugo Chávez Ayala, un empresario de Tabasco que es viejo amigo del presidente y de sus hijos. Además de haber sido consultor en Sembrando Vida, Chávez asesora a El Rocío, que es la finca cacaotera de los hijos del presidente. Cuando ganó el presidente López Obrador, su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, solicitó el registro de la marca, que ya se comercializa en exclusivos puntos del país, en los mejores restaurantes y delicateses de México. A pesar de lo que la investigación documentó, López Obrador negó en la mañanera de ayer que Sembrando Vida busque beneficiar el negocio de sus hijos.
1: Imagínense de que el programa Sembrando Vida se está fomentando, en el caso de Tabasco, para que se produzca cacao y entonces la fábrica de chocolates tenga materia prima.
0: El haber publicado la investigación le costó a proceso una descalificación presidencial más. Sin embargo, lo que sorprendió es el ataque a la periodista Carmen Aristegui, de quien se refirió el presidente como alguien que apoya al bloque conservador.
1: Y ellos dicen que porque son independientes, y yo sostengo que sí, son independientes. Pero independientes del pueblo.
0: 2. Avance de Omicron.
1: Se va a actuar, como siempre, con mucha responsabilidad. A
0: pesar de que hizo esta afirmación, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no hay elementos para preocuparse por la nueva variante de COVID-19, Omicron. Incluso descartó nuevos cierres en las actividades económicas. Será este martes cuando López Obrador muestre la ruta a seguir ante el avance de Omicron. López Obrador aseguró que el país estaría preparado para un posible cierre de frontera con Estados Unidos ya que el gobierno de Estados Unidos ya impuso sus propias restricciones a los viajes procedentes de los países del sur de África. Al respecto, Biden indicó que el próximo jueves presentará la estrategia detallada que su gobierno implementará para combatir la pandemia, enfatizando que no se piensa volver a utilizar cierres ni confinamientos pese a la preocupación que genera Omicron. Más bien el enfoque será en enfatizar la vacunación.
3: This
0: Tal como lo adelantamos ayer en Brújula, numerosos países han detectado ya casos vinculados a esta variante y en las últimas horas se han sumado países como Portugal... Austria, Escocia y España. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, lamentó que los dos países que informaron sobre la nueva variante, que son Sudáfrica y Botswana, estén siendo penalizados con restricciones aéreas y con cuarentenas a sus ciudadanos. 3. Twitter. Jack Dorsey, cofundador de Twitter y su CEO, anunció... Que se sale de la empresa. Después de que trascendió esta información de los movimientos adentro de Twitter, que generaron a su vez movimientos en Wall Street, la compañía confirmó la salida de Dorsey y dio a conocer que la junta directiva había nombrado por unanimidad a quien se venía desempeñando como jefe tecnológico los últimos tres años, a Parag Agrawal, para sustituir a Dorsey con efecto inmediato. La compañía también designó a un nuevo presidente independiente de la junta, a Brett Taylor, cofundador de Google Maps, y jefe de operaciones de Salesforce. El cofundador de Twitter argumentó que su salida es porque quiere priorizar a la compañía por encima de su ego y cree que seguir en la cúpula conduciría al fracaso de la red social. Dorsey permanecerá en la junta directiva de Twitter hasta que expire su mandato en mayo del próximo año. Para Brújula, Fernando Santillanes, experto en temas de tecnología, nos dice qué se espera que suceda con Twitter sin Jack Dorsey al frente.
3: La salida de Jack Dorsey hizo que, a diferencia de otras renuncias, subieran las acciones en la bolsa de Twitter. Y es que ya se esperaba que alguien llegara a suplir de alguna manera al CEO porque sentían estaba distraído. Jack Dorsey, y esto hay que entenderlo muy bien, no solamente fundó Twitter, fundó Square, una compañía que revolucionó hace algunos años la forma de los pagos electrónicos antes para pagar con tarjeta de crédito o de débito en cualquier lugar necesitabas una terminal de algún banco Jack Dorsey diseñó un nuevo sistema que hoy han replicado cientos de empresas alrededor del mundo y de esta manera democratizado estos pagos electrónicos dejando a los bancos con una preocupación pero esa ha sido una de las principales razones por las cuales Jack Dorsey ha estado concentrado en otras cosas y además de esto Jack se convirtió en uno de los CEO más tranquilos que se puede conocer meditación, una alimentación de ayuno. Decidió alejarse un poco de la banalidad de ser una de las personas más importantes en el mundo de la tecnología, valuado él su fortuna en 11 mil millones de dólares. ¿Qué va a pasar con Twitter? No lo sabemos. Nuevas formas de monetización, nuevas formas en la cual se controla los troles, en hacer una conversación más sana. Todo eso lo sabremos en unos meses.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción Christopher Chimal. Y en la edición Omar